0: Vous êtes sur RTL RTL matin RTL 7h42 excellente journée à vous tous qui nous écoutez Amandine Bego vous recevez donc ce matin le président de la FNSEA Arnaud Rousseau Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, on le rappelle depuis moins d'un mois maintenant, l'inflation reste de loin la préoccupation du moment. Après la grande distribution la semaine dernière, Bruno Le Maire doit recevoir cette semaine les industriels de l'agroalimentaire, ce sera mercredi. L'idée c'est de les pousser à rouvrir les négociations pour faire baisser les prix en magasin et vous à la FNSEA, vous n'en voulez pas de ces renégociations, pourquoi
1: on ne veut pas à la FNSEA qu'on revienne sur ce pourquoi on s'est battu, c'est-à-dire les lois EGALIM qui prévoient la non-négociabilité de la matière première agricole. Ce qui nous a fait réagir, c'est les propos d'un grand distributeur la semaine dernière qui nous expliquait que pour faire baisser les prix, il fallait acheter l'alimentation à l'étranger.
0: michel Édouard Leclerc pour ne pas le nommer.
1: Quand vous êtes agriculteur, vous avez besoin évidemment de dégager du revenu et pendant près de dix ans, on a eu de la déflation. Et grâce aux lois EGALIM, on a réussi à cranter ce qu'on appelle la marche avant des prix, et donc la non-négociabilité de la matière première agricole. La loi le...
0: Egalim il faut rappeler, pour les, pour les auditeurs, en fait, ça permet tout simplement aux agriculteurs d'être rémunérés au, au juste prix, en tout cas pas en dessous, euh, de ne pas tirer les prix vers le bas et que les producteurs, par exemple, produisent à perte.
1: C'est tout à fait ça. On ne veut pas perdre 100 000 agriculteurs de plus, comme ça a été le cas depuis 10 ans. On ne veut pas perdre 25% des éleveurs. On veut contribuer à la souveraineté. Quelle est l'équation L'équation, c'est comment on fait pour permettre aux consommateurs de pouvoir avoir accès à une alimentation à prix abordable. Et on fait le constat qu'en ce moment, c'est difficile et que les consommateurs consomment moins. Et de l'autre, comment on fait pour garder une agriculture qui sera euh, souveraine en France et qui nous permettra de continuer durablement à alimenter, le tout dans un contexte de changement climatique. Vous voyez, ça, c'est un équipe précaire, et c'est pour ça qu'on ne veut pas complètement remettre les choses à plat.
0: Alors, pour essayer d'être précis et de comprendre les différents points de vue, Arnaud Rousseau, j'ai choisi deux exemples. Premier exemple, le blé dur qui est utilisé dans la, la fabrication des, des pâtes. On était à 285 euros la tonne au mois de juillet 2021, soit avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. On est monté jusqu'à 507 euros la tonne en juin 2022, avant de redescendre, à 368 euros de la tonne aujourd'hui. Euh, et pourtant, mon kilo de pâtes, lui, il continue d'augmenter, plus 2% en moyenne dans notre panier RTL le, le tout dernier. Euh, comment vous expliquez ce décalage Le cours baisse et le prix en rayon monte.
1: Je vais essayer d'être aussi précis que vous. D'abord, l'agriculteur, il fait une récolte par an. Donc pour le moment, on parle de la récolte du blé dur de l'année 2022, qui s'est fait en juillet 2022. Ensuite, l'industrie agroalimentaire, dans les pâtes qu'elle vend aujourd'hui, c'est un produit qu'elle a fabriqué il y a déjà quelques semaines ou mois, avec des produits qu'elle a achetés il y a plusieurs semaines. Et donc, donc plus il y a cher. toujours. Exactement. Et donc, il y a toujours un décalage. Par ailleurs, sur le prix des pâtes, le prix du blé dur représente entre 5 et 7 du prix du produit fini. Et donc, vous comprenez bien que pour l'agriculteur que je suis, il observe ce débat entre la grande distribution et l'industrie agroalimentaire de l'autre, qui se renvoie la balle. Mais pour l'agriculteur, et c'est ce que je viens porter ici comme message, il est hors de question qu'on remette en cause le prix de nos produits qui sont finalement assez faibles dans le prix du produit fini.
0: Alors, je vais prendre un autre exemple que vous connaissez bien, c'est celui du retourne-sol. Je dis que vous connaissez bien cet exemple parce qu'en plus de présider la FNSEA, vous présidez le conseil d'administration du groupe Avril, qui possède des marques que les auditeurs connaissent bien, Le Sueur ou encore Puget. On était à 620 euros la tonne au mois de janvier 2022, juste avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, on est monté jusqu'à 1000 euros la tonne en juillet 2022 pour redescendre aujourd'hui à 443 euros la tonne. Euh, c'est moins qu'avant la guerre en Ukraine. Les prix de l'huile qu'on achète aujourd'hui en supermarché ont baissé, c'est vrai. On était à moins 4% dans notre panier tel le tout dernier, la semaine dernière. Mais euh, ça avait quand même pris 66% l'huile. Moins 4%, 66%, enfin, plus 66%, euh, ça met du temps à baisser.
1: Là aussi, je vais essayer d'éclairer vos auditeurs. Il euh, y a une négociation commerciale qui a lieu une fois par an et qui mmh. s'est clôturée le 1er mars. C'est la réalité pour tout le monde. Le sieur a baissé ses tarifs sur l'huile de tournesol au 1er mars de 18 à 20%. Bon, si on considère qu'il y avait un peu de stock mmh. euh, dans les grandes surfaces, on devrait voir, depuis la mi-avril, une baisse de cet ordre-là.
0: Une baisse de 18 à 20%, mais alors pourquoi on voit que moins 4% Ça veut dire que c'est pro... la grande distribution qui se la met dans la poche Probablement, un certain
1: ou... nombre de grands distributeurs n'ont pas encore répercuté la totalité de cette baisse sur euh, le consommateur, mais c'est à eux qu'il faut poser la question. Moi, ce que je peux vous dire...
0: Vous, vous nous dites... J'ai baissé de 18 à moins 20%, si ça baisse de moins 4%, c'est que c'est la grande distribution qui se met la différence dans la poche.
1: Ah non ben, actuellement, j'observe que ça commence à baisser, mais pas dans les proportions qu'on l'a fait. Donc oui, il y a des marges dans la grande distribution qui ne sont pas encore totalement répercutées, mais qui relèvent probablement aussi des mêmes éléments que je vous ai livrés. Ils ont probablement un peu de latence. Nous, en tous les cas, on l'a fait, parce que comme vous l'avez indiqué, le prix a baissé et que pour éviter euh, ce qui est dénoncé aujourd'hui, c'est-à-dire le fait qu'un certain nombre d'entreprises de, de, profitent de la situation, le sueur ne l'a pas fait, elle a baissé ses prix. En revanche, elle ne l'a pas fait sur l'huile d'olive, mmh. pour être là aussi très précis, parce que la production d'huile d'olive depuis deux ans, à cause du changement climatique, a été réduite par deux, et donc les prix vont continuer à monter.
0: Donc vous nous dites que les grandes marques n'abusent pas Personne n'abuse
1: Attendez, moi j'ai dit à Bruno Le Maire que j'ai rencontré s'il y a des grandes marques qui abusent, il faut arrêter de se renvoyer la balle, il faut dire qui le fait, de manière précise. Le
0: fameux name and shame, désigner, dénoncer, il faut aller jusque-là, dénoncer les marques qui abusent. En tous les cas,
1: abusent. on ne peut pas, quand on est agriculteur, se retrouver dans la, la, la réouverture de la guerre des prix, pour les raisons que je vous ai expliquées. Et il faut faire en sorte que le consommateur qui a aujourd'hui des difficultés pour se nourrir, et c'est pas acceptable pour un agriculteur d'avoir un voisin qui peut pas se nourrir, il faut faire en sorte que là où il y a de l'abus, il soit dénoncé.
0: Vous parliez de, de baisse des prix, je reprends l'exemple de, de l'huile de tournesol. Est-ce qu'on reviendra un jour au prix d'avant cette crise non La réponse est non, Jamais.
1: pour une raison assez simple qui tient à l'augmentation des charges annexes. Évidemment, les sujets de, de, de masse salariale, les sujets autour du, du coût de l'emploi, les sujets autour des investissements nécessaires, notamment pour accompagner la transition qui nous est demandée, nos, nos exploitations. Les sujets qui tiennent à l'organisation du marché. Donc non, on ne retrouvera pas les prix d'avant.
0: Euh, la plupart des, des acteurs du, du secteur baissent, euh, tablent sur une baisse des, des prix pour le mois de septembre. Euh, une baisse, en tout cas un net ralentissement de l'inflation. Euh, vous, vous maintenez cette date, septembre
1: Écoutez, on, on devrait l'observer. Mais là aussi, je voudrais vous dire quel est l'enjeu pour nous L'enjeu, c'est de continuer à assurer la souveraineté. Moi, j'entends que les gens ont du mal à acheter des produits en ce moment, mais il faut faire attention qu'on ne fasse pas avec l'agriculture, ce qu'on a fait avec l'industrie il y a 30 ans. Sinon, on sera dans le mur dans 10 ans et on dépendra de l'étranger pour nous nourrir. Ça
0: veut dire qu'il faut s'habituer à payer notre alimentation plus cher
1: Ça veut dire qu'avant euh, la crise, euh, les foyers dépensaient de l'ordre de 13% euh, du disponible dans l'alimentation. On est avec la crise monté à 18-19%. Il faudra probablement qu'on soit entre les deux, pour assurer notre souveraineté, pour assurer le renouvellement des générations d'agriculture, qui est un vrai enjeu. La moitié des agriculteurs ont parti en retraite dans les 10 ans. Et puis, pour expliquer que l'alimentation de qualité, parmi les standards les plus élevés en France, ben ben a un prix.
0: Un, un dernier mot sur la sécheresse. Il faudrait sans doute beaucoup plus de temps pour en parler. Le sujet le, le mérite, bien sûr. Un certain nombre de restrictions ont été prises ces dernières semaines, notamment dans les Pyrénées-Orientales. Est-ce que c'est un sujet qui vous inquiète aujourd'hui à la FNSEA Est-ce que vous trouvez que le gouvernement est à la hauteur en la matière
1: Écoutez, le, le sujet du changement climatique et des aspects de la météo dépasse de largement l'aspect du, du gouvernement. C'est pour nous un enjeu de pouvoir répondre au changement climatique. Aujourd'hui, euh, il y a un absent, une absence de pluviométrie importante, vous parlez des Pyrénées-Orientales. Dans le nord de la France, on ne sait pas planter les pommes de terre tellement il a plu. Donc, ce qui est important, c'est de voir comment on accompagne ces transitions d'expliquer que l'alimentation, elle dépend aussi du temps. C'est pour ça que la question de l'eau et du stockage de l'eau est une question essentielle pour nous. Et faire en sorte que demain, on puisse apporter des réponses pour durablement permettre aux consommateurs d'avoir une alimentation accessible d'origine France.